0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，我是爱成，爱问人物创新创富，欢迎大家的守候。今天我们来聊一聊贾樟柯。自己专心做生意的话，估计也不会比马云差吧。贾樟柯和杨超越同台了。一个呢是中国第六代导演的领军者，一个是选秀节目捧红的新晋艺人。对于很多影迷来讲，杨超越这样有着带流量属性的嘉宾，似乎并不是贾樟柯导演偏爱的人选。但在最新一次影片主创见面会上，杨超越受邀出席为影片票房助力。贾樟柯执导的新片《江湖儿女》上映六天，票房突破五千五百万，已经超过他票房最高作品的《山河故人》。据悉， 2 0 1 5年这部电影累计票房是 3225.4 万。事实证明，商业片式的宣传方式的确有用。贾樟柯直言：“这已经超过了我的预期。”这样既可以赚到钱，又不丢掉艺术性。那个曾经叱咤欧洲各大电影节的贾樟柯，也总是走在观众的预期之外。他是导演，也是商人；他是艺术家，也是投资人。在他的电影中，故事比人物重要，困惑比眼泪悲切。我们实在不愿意把“导演”这个标签从他身上拿走，仿佛他就是导演最该有的样子。欢迎继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，戛纳电影节终身成就奖，山西走出了世界导演。1994年是世界电影史最特殊的年份，好莱坞用经典套路拍出了《肖申克的救赎》，夺得奥斯卡最佳影片的却是最有话题意义的《阿甘正传》。当年导演吕克·贝松进军美国，拍出了《这个杀手不太冷》；张艺谋用《活着》继续他的伤痕，姜文沉醉在自己最生猛的处女作《阳光灿烂的日子》里；导演王家卫写意出了《重庆森林》，李安雕琢出了《饮食男女》。这一年， 2 4岁的贾樟柯用两万四千元创作出了第一部实验短片《小山回家》，用七分钟的时间让摄影机跟着刚刚失业的民工小山，行走在北京岁末年初的街道上。除了主人公小山以外，镜头也记录了大量路人的表情，好奇、疑惑、不解，一个个真实的面孔勾勒出了时代的轮廓。1996年，小山回家获得了香港国际电影节短片竞赛单元最佳故事片奖。这个从山西汾阳走出来的没有任何背景、2 3岁才考上北京电影学院的小伙子，开始受到了国际影坛的关注。1998年，他交出了自己真正意义上的处女作《小五。拍摄投资额是20万，来自于欣赏他才华的一个名为“胡同”的制作公司，以及他在山西开广告公司的朋友。电影做好了，贾樟柯把录像带寄给了柏林电影节，拿了两个奖：青年论坛首奖和亚洲电影促进联盟奖。一战成名后的二十年里，并非一帆风顺。贾樟柯的影片能够在国内公映的只有《三峡好人》《二十四城记》《山河故人》，以及正在放映的《江湖儿女》。大多数影迷都是通过地下渠道才得以观看，粉丝群体也较为小众。不过，这并不妨碍国际贾的导演之路。他的每一部作品都能够入围欧洲三大电影节，捧回的奖项也让众多国内电影人望尘莫及。就连他本人也获得了孟买国际电影节、开罗国际电影节的杰出成就奖，并且在四十五岁那一年拿到了戛纳电影节终身成就奖。欢迎您继续聆听《守候爱问人物》，爱问人物创新创富，二十八岁财务自由，最会赚钱的文艺片导演。文艺片导演普遍给人一种前景惨淡的印象，这个钱是 money 的钱，这主要是因为国内票房不灵，五千万元票房收入是国产文艺片难以突破的门槛。比如说电影《推拿》。获得第64届柏林电影节银熊等奖项，国内票房约 1,290 万。电影《闯入者》《新迷宫》等片总票房都徘徊在 1,000 万元左右。相比之下，商业电影则票房高涨，动辄几十亿。比如说，《战狼》就斩获了56亿票房的收入，《红海行动》次收入也是36亿。就算口碑中等的喜剧《唐人街探案二》。也一路飘红，突破30亿元大关。但导演贾樟柯是个例外，他不单纯依靠国内票房，大部分的收入来源于海外发行的版权。他28岁时的处女作《小五通过法国一个全球发行营销公司发行到了十几个国家，足足赚了500万元。在1998年，他认为自己早已实现了财富自由，而时至今日，《小五仍在给贾樟柯带来持续的收入。比如美国的电视台每三四年版权过期就会再续一次。贾樟柯在采访中曾经这样说过：“电影是长线投资，回报周期很长，我从来不缺信心和耐心。”如此底细来源于其雄厚的资本实力。从2 0 0零年的电影《站台》开始，贾樟柯每部作品都有北野武工作室的资本注入，《电影站台》投资了600万，《电影世界》则翻倍达到了 1,200 万。而北野武工作室和法国 MK Two 公司不仅是贾樟柯的长期合作伙伴，同时也是他海外发行网的重要推手。制商上,上三曾经在采访中透露说，比起侯孝贤等电影大师，他会更倾向于与贾樟柯合作，因为贾樟柯拍电影用时一般只有两三个月，而大师侯孝贤等导演遇到的创作瓶颈期更会停拍，不满意甚至会重拍，这就意味着超期，超期就意味着超支了。如此说来，贾樟柯电影成本低、拍摄快、销路好，是文艺片投资人的不二选择。而在电影《三峡好人》的威尼斯斩获金狮奖后，贾樟柯名声大噪，电影销路更是财源不断。公开数据显示，《三峡好人》投资仅600万，销售到了75个国家，版权费用高达 4,000 万。电影《世界》在北美地区的版权就高达百万美金，国际销售在2004年华语片中仅次于《十面埋伏》和《2046。电影《山河故人》投资四千万元成本，还未上映就已经通过海外版权预售收回了成本。不光是自己的电影赚钱，贾樟柯投资的韩杰执导、王宝强主演的《Hello 树先生》，虽然在国内仅有两百多万票房，但通过两年的海外版权销售周期也实现了盈利。而贾樟柯更为直接的收入来源是广告拍摄，他有一个专门的广告公司，为诸如中国移动、玉兰油、京东这样的大客户制作形象广告。入围戛纳电影节竞赛单元的《二十四城记》，其实就是华润地产投钱拍的超级广告，但贾樟柯却在其中融入了一代人的变迁，实现了更高的艺术探索。贾导不仅不缺钱，更不缺来钱的办法。正在播出爱《爱问人物》，爱问人物创新创富，名下十一家企业贾樟柯的生意经。在电影和广告之外，贾樟柯有更大的商业版图。二零零零年，他和工作伙伴在香港成立了第一家公司，是新会公司。二零零六年，组建了内地的西河新会电影公司，主要负责艺术片业务，由此发起了天意计划，即投资新导演的电影处女作。至今已经投资了近二十部影片。此后的十二年里，贾樟柯不断扩张自己的商业布局，涉及影片发行、艺术中心、基金、剧院、传媒、互联网、餐饮等诸多领域。与之相关联的企业共有十一家，其中最重要的是其商业电影公司暖流文化，估值三亿元。二零一六年四月完成了 A 轮融资三千万元，五家资方分别是微影时代、招银国际、锦林资本、头头世道和天津梦想者，他们持有暖流百分之十的股权。其实资方都想投更多，但暖流还不想释放出这么多的股权。二零一六年影视产业投资正是热门赛道。而贾樟柯拥有多年的从业经验，在业内的知名度和市场影响力也很大。软流文化的 CEO 王宏说：“这是完全的买方市场，三千万元几乎是这五家资本平分的。”同年五月份，继成立了电影公司、创办艺术基金之后，贾樟柯以个人名义入股了新媒体公司以上传媒，并以投资人的身份发起了首个新媒体影像项目《柯首映》，主要盈利渠道包括广告、垂直电商和社群服务。借力资本之外，贾樟柯同样擅长借力政策。文化产业发展如火如荼的二零一六年底，贾樟柯注册了自己的第十家公司——平遥电影展有限公司。因为他的故乡山西困于传统重工业转型升级，平遥的文化旅游成为了亮点。仅二零一六年一年，全县的接待游客就超过了一千零六十三万人次，综合收入达到一百二十一点六亿元。贾樟柯选择在此时举办平遥国际电影节，无疑是双赢的举措。平遥县政府资本运作的文化旅游企业也入股了他的平遥电影展有限公司，占股比例是 20% 同时给予千万级别的资金扶持。2017年总投资 6,000 万的平遥电影宫落地建成。10月28日，第一届影展如约而至，吴宇森、冯小刚等助力的影片一票难求。仅开幕式就获得了门票约87万。贾樟柯在电影 IP 文化政策联合的道路上迈下了自己的一步，并在开幕式上首先致谢了政府。冯小刚也调侃说：“贾科长变成了贾主席。”并且他一鼓作气，在贾家庄文化生态旅游区新建了 3,000 平米左右的贾樟柯艺术中心，并与朋友合开了餐厅“山河故人私厨”。贾樟柯笑称说，说自己专心做生意的话，估计也不会比马云差。而公众担心受制于资本，贾樟柯的艺术初心会有所偏离。但他想得极为透彻，他说：“电影不是我赚钱的途径。”我记得作家许知远曾经描述过，贾樟柯身上有一种罕见的平衡感，在个人命运和时代情绪之间，在知识分子情怀和江湖气之间，在创造力和商业运作之间，在故旧和陌生人之间。贾樟柯似乎都能够从容不迫。在与他同时代的导演不再产出《黄土地》《霸王别姬》《秋菊打官司》这样充满底层关怀的电影，而纷纷跑去拍《英雄无敌》《满城尽带黄金甲》这样更宏大的商业大片时，贾樟柯一直拍着带有山西口音小人物的故事，他的镜头仍在叙述社会底层人民最真实的感受。他执着地认为，这些感受需要被关注。在浮躁的社会里，引导我们回归人本主义。艾问人物认为，贾樟柯是一位卓越的导演，也是一个优秀的商人。他利用资本，借助政策，在商业帝国中如鱼得水，但对电影却始终纯粹，初心未泯。二十年来，贾樟柯秉持着独特的风格，同时又以高质量的内容获得了不菲的版权收入，推翻了艺术和商业之间的柏林墙，无疑是对那些。以艺术不赚钱为理由被迫转型的有力反驳吧。我是爱成，感谢您的收听。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。